0: Bună dimineața, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună la Pastila de Contabilitate într-un an fiscal care abundă în noutăți legislative. Pentru cei care ne urmăresc pentru prima dată, Pastila de Contabilitate este o serie de evenimente live online care se derulează în fiecare zi de marți de la ora 10.30 este un proiect comun al Smartbill și Conzila.ro și discutăm alături de invitații noștri diverse teme de interes pentru antreprenori și pentru specialiștii din zona financiar-contabilă. Evenimentul poate fi urmărit pe Facebook, pe pagina de Facebook a Smartbill sau Conzilla, pe canalul de YouTube al Smartbill sau pe pagina de LinkedIn a Smartbill. Astăzi discutăm despre noutăți în legislația muncii, este o temă foarte vastă Sperăm să reușim să trecem în mare parte prin toate aspectele în ora care urmează Alături de invitata noastră, Mihaela Cracea, partener fondator al casei de avocatură LC Legal Proof din această poziție, Mihaela coordonează practica de legislație a muncii și de protecție a datelor Este avocat cu peste 16 ani de experiență Mihaela, ne bucurăm foarte tare că ești astăzi alături de noi
1: Bună dimineața, Adelia! Bună dimineața tuturor invitaților, participanților Și eu mă bucur foarte tare, sper să avem o oră interesantă, sper să schimbăm idei Frumoase și utile pentru toată, toți cei care participă și care ulterior vor mai asculta înregistrările. Așa încât sunt, sunt extrem de plăcută, să, extrem de, de bucuroasă să începem și să. Pentru că sunt multe de discutat și, și sper să acoperim cât mai mult, cum spuneai și tu, din. Toate aceste modificări cu care ne-am confruntat la final și de anul 2022 și început de 2023
0: Avem o listă vastă de întrebări. De asemenea, dragi prieteni, ne așteptăm cu interes întrebările voastre pe care le puteți adresa pe pagina de Facebook, în secțiunea de comentarii Puteți inclusiv să le adresați în mod anonim. Veți regăsi un link unde puteți completa întrebarea în Google Drive De asemenea pe LinkedIn sau pe YouTube și vom încerca în măsura timpului pe care îl avem să să răspundem la, la toate sau la cât mai multe Aș începe cu o întrebare mai generală, Mihaela Știm că finalul anului a adus nenumărate modificări în legislația muncii Dacă ar fi să facem o sinteză, care sunt principalele modificări care au apărut la finalul de an?
1: După cum știți, cele mai importante modificări au fost aduse codului muncii și legii dialogului social, care practic a și fost înlocuită de o nouă lege a dialogului social Acestea sunt cele două mari arii în care legiuitorul a intervenit cu modificări în ceea ce privește codul muncii, s-a dorit practic o transparentizare mai mare a relației de muncă, a relației angajat-angajator, o deschidere mai mare către angajat cu furnizarea de informații mai detaliate, să spunem așa, în ceea ce privește raporturile de muncă. S-a dorit iarăși o flexibilizare și un echilibru, acordarea unui echilibru între viața privată și viața profesională a salariaților. De aici toate aceste modificări care erau impuse oarecum și de directive la nivel european care se cereau, să spun așa, implementate în legislația națională. Practic, transparență și echilibru sunt cele două principii care au fost avute în vedere la adoptarea acestor modificări legislative ale codului muncii în special. În legea dialogului social au apărut de asemenea extrem de multe modificări. Multe dintre ele, de exemplu, în ceea ce privește negocierile contractelor colective, în ceea ce privește alegerea reprezentanților salariați, sau coborât, să spun așa, pragurile minime de număr de salariați necesari pentru alegerea reprezentanților, pentru inițierea negocierilor, ceea ce, practic, vine iarăși. În, în sprijinul salariaților doritori să, să aibă un reprezentant, să inițieze o negociere colectivă. Bineînțeles, de aici, practic și în Codul Muncii și în Legea Dialogului Social, avem mai multe articole modificate, mai multe prevederi legale care urmează sau deja, deja sunt implementate de către mulți angajatori și pe care urmează să le. Să le respecte în continuare. Putem începe cu codul muncii. Bineînțeles, după cum toată lumea știe, și cu siguranță toată lumea s-a aliniat, o modificare importantă, tot în, în adusă de modificarea codului muncii, este a modelului cadru al contractului individual de muncă, la da? care aduce. Sunt elemente de noutate absolută, să spun așa, dar sunt și elemente care nu au un caracter nou absolut, ci sunt elemente care vin să clarifice anumite aspecte. Un exemplu simplu ar fi să comunicăm modalitatea salariatului, modalitatea în care se plătește salariul Noi aveam o practică deja bine stabilită și de foarte mulți ani, cu foarte mici excepții Probabil plata salariului se face prin transfer bancar, dar acest lucru acum trebuie prevăzut în mod expres Deci sunt aspecte care au fost aduse în legislație din practică să spunem așa, cum sunt, sunt prevăzute în legislație, și altele cu, cu caracter absolut, după nou absolut, după cum le vom, le vom discuta pe parcurs.
0: Da este un model mult mai, mai complex, comparativ cu, cu Vechea versiune, mai, mai extensiv. Cu toate acestea, avem și alte modalități de informare a angajatului, nu doar contractul de muncă, avem și regulamentul intern, care și el a suferit. Da. Așa Aici este, regulamentul că...
1: intern pentru mine, pentru mine reprezintă uh, și tot timpul susțin acest lucru uh, și încurajez angajatorii să se folosească de acest instrument Pentru că este un instrument pus la dispoziția angajatorului de către legiuitor astfel încât să-și stabilească extrem de bine și potrivit propriilor nevoi, să-și stabilească niște reguli la nivel de companie Poate de multe ori regulamentul intern este, prevăzut sau este privit ca ceva care we must have it, dar așa cum cât e necesar, cât ne impune legea dar eu încurajez foarte mult angajatorii să se folosească de acest instrument. Să nu uităm că, deși Codul Muncii prevede, să zicem așa, obligativitatea discutării regulamentului intern cu reprezentanții salariați, totuși el este un document unilateral al angajatorului. Ceea ce înseamnă că este momentul și document, și cel mai potrivit, să spunem așa, document care dă posibilitatea angajatorului să spună ce dorește de la salariați, bineînțeles, în limita al dispozițiilor legale. Nu putem să introducem în regulament ceva contra dispozițiilor legale. De aceea, orice aspect prevăzut de legislație care nu este suficient de clarificat. În legislație, este bine să-l clarificăm prin regulamentul intern, atunci nu vor exista, uh, nu vor exista situații în care, din care nu știm cum să ieșim. Nu știm cum să interpretăm, nu știm cum să mai degrabă cum să aplicăm o dispoziție legală. Cum va fi, de exemplu, și în cazul acelor zile libere nou introduse în codul muncii da, pentru situații urgente. Dacă pentru concediul de îngrijitor a apărut un ordin, pentru celălalt aspect nu avem nicio reglementare foarte clare și atunci ce putem să facem este să venim cu clarificări prin regulamentul intern, cu clarificări și cu ce ne dorim de la angajat să facă ca să beneficieze de acele zile. Deci, da, regulamentul intern are aceste, să spunem așa, oferă acest beneficiu angajatorilor. Iar în ceea ce privește comunicarea lui vedem o, iarăși o flexibilizare a modului în care comunicăm regulamentul intern, deși și până acum foarte multe companii utilizau modalitatea de comunicare online, să spunem așa, fie că este vorba de transmiterea lui pe e-mail, fie că este vorba de Postarea lui pe intranetul societății, și așa mai departe, era o oarecare, cel puțin eu am constatat-o, oarecare rezervă, o oarecare temere în a comunica regulamentul intern în aceste modalități electronice, să spunem așa, și încă se păstra acea modalitate, și care de altfel este, este total în regulă, de luare la cunoștință prin semnătură.
0: Da. da, era publicat într-un loc în variantă tipărită și era semnat pentru luare la cunoștință într-o listă da, anexă. Da, da.
1: Iată că iată că acum legitorul vine și spune foarte clar, puteți comunica regulamentul intern în formă electronică, cu condiția însă, cu condiția însă, ca salariatul să-l poată da un da și să-l poată printa dacă dorește. Da, Deci să putem face acest lucru. Recomandarea mea este, bineînțeles, pentru că tu, ca și angajator, dacă, dacă va fi cazul, trebuie să dovedești că ai comunicat regulamentul intern da? la timpul potrivit, să spunem așa, și persoanei potrivite. Recomandarea mea este ca în măsura în care acest regulament este postat pe intranetul societății, Acest lucru să fie dublat totuși de un e-mail către salariați, prin care să fie informații, Atenție, s-a urcat noua versiune a regulamentului intern sau poți găsi în cazul salariaților noi Poți găsi regulamentul intern aici, suntem la dispoziția voastră pentru a discuta orice aspecte, neclarități și așa mai departe deci suntem mai flexibili, să spunem așa, în ceea ce privește comunicarea regulamentului intern.
0: Avem o întrebare de la da. domnul Ioan Crișan. Ne întreabă exact pe tema aceasta dacă există undeva un model de regulament intern, mă din partea unei instituții, din partea instituțiilor. Sincer,
1: uh...
0: <laughs> nu, m-am,
1: nu m-am gândit niciodată să caut un regulament intern. Posibil să existe, nu exclud, nu știu să spun, dar cu siguranță dacă domnul este interesat să aibă un ghidaj minimal, să spunem așa, cu privire la o structură a regulamentului inter pe capitole, cu siguranță că undeva pe internet se găsesc modele se găsesc modele. Oficial, nu știu, pe inspecția muncii sau pe ministerul muncii, nu, nu știu în momentul ăsta să, să existe pe undeva. Dacă știe cineva, poate cred că să pună un link.
0: Da. Dar pe modele Da, de, se... de acest model de contract de de ce ar trebui să conțină, care ar fi principalele elemente care ar trebui să le conțină regulamentul acesta intern?
1: Elementele de bază și cele, mai, adică cele care sunt și impuse, practic, de codul muncii, sunt cele privitoare la drepturile și obligațiile părților la procedura disciplinară, sancțiuni disciplinare, fapte care pot constitui sancțiuni disciplinare, care pot constitui pardonabate disciplinare, sancțiunile disciplinare, o procedură disciplinară, procedura și criteriile de evaluare a salariaților, aici constat că există o mare, încă o mare ezitare, să spunem așa în ceea ce privește evaluarea salariaților profesionale și în ceea ce privește deschiderea angajatorilor de a nu neapărat de a face o, de a parcurge o evaluare, ci de a lua decizii în baza ei, De aceea iarăși subliniez importanța detaliierii aspectelor privind criteriile de evaluare și procedura de evaluare profesională a salariaților în regulamentul intern. Bun. Un alt segment sau o altă secțiune extrem de importantă și care trebuie să se regăsească în regulamentul intern este cea privitoare la combaterea formelor de discriminare, egalitatea de șanse. Pe care trebuie să ofere tuturor salariaților un angajator. Și aici au fost aduse modificări în codul muncii. Subliniindu-se mai mult faptul că este interzisă orice formă de agresiune, să spunem așa, împotriva salariaților care își exercită drepturile. Fie că vorbim despre drepturi cu privire la egalitate de șansă, drepturi cu privire la hărțuire, afectarea demnității umane sau abuz de orice fel inclusiv hărțuire morală, sexuală și așa mai departe Deci, Iarăși este important să reglementăm în regulamentul intern, toate aceste aspecte și bineînțeles să include mențiuni cu privire la sancțiunile care pot fi atrase în măsura în care aceste reguli nu vor fi respectate
0: aceasta cred că e o prevedere chiar importantă pentru că adesea angajatorii se întreabă sau antreprenorii, clienții noștri, firmelor de contabilitate se întâlnesc cu diferite cazuri de abuzuri din partea angajaților și se exact. întreabă Poate cum putem fi și invers, funcționăm
1: da, există, și, există și varianta inversă pentru că Legitorul nu exclude sau nu limitează răspunderea pentru astfel de fapte de la angajator către salariat sau mai bine spus de la superiorul ierarhic către cel sub, ce se află în subordinea sa da? Lucrurile pot, pot, se pot întâmpla și în sens invers da? Și atunci tot regulamentul intern este cel care ar trebui să ne ajute în a clarifica și a rezolva astfel de situații mai ales că ne mai ajută și un alt capitol, să spunem așa, din regulamentul intern, acela cu privire la soluționarea plângerilor și sesizărilor salariaților. Fie că este vorba despre o plângere pentru un tip de hărțuire, fie că este vorba despre orice alt tip de solicitare pe care salariații o pot adresa angajatorului. Deci suntem. Suntem, putem fi în măsură prin regulamentul inter să clarificăm toate, toate aceste aspecte un alt, un alt capitol important al regulamentului inter reprezintă și, și formarea profesională a salariaților da? pe care angajatorii ar trebui să o realizeze da? Cel puțin o la 2 ani sau la 3 ani în funcție de numărul de salariați pe care îi iau, adică sub 21 sau peste 21 Da, Ce, ce mai avem? Nu știu, cred că am acoperit de cele mai importante prevedere ale regulamentului Acum,
0: Un regulament intern foarte stufos, care necesită competențe, cunoștințe bune de legislația, muncii aș spune de De resurse umane, de aceea o să te și întreb în opinia ta ce departament din firmă ar trebui să aibă în responsabilitatea sa întocmirea documentului respectiv
1: Să știți că nu nu un anumit departament. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să ai un regulament util, cineva într-adevăr trebuie să coordoneze pregătirea regulamentului inter și aceasta se poate realiza de departamentul de resurse umane cu sprijinul unui jurist, să spunem. În schimb, un feedback este absolut necesar din partea fiecărui departament al companiei tocmai pentru faptul că ne dorim prin regulamentul intern să reglementăm cât mai bine activitatea pe care o are fiecare problemele cu care se confruntă și care ar trebui cumva să-și găsească o soluție în prevederile din regulamentul intern Dacă un departament se confruntă cu o situație în mod Periodic să spunem. O o situație care duce lipsă de o reglementare, acest lucru se poate face prin inserarea unor clauze specifice în regulamentul intern. Repet, întotdeauna cu respectarea dispozițiilor legale imperative. Deci, toate departamentele sunt sunt importante, la fel ca și la fișa de post. Adică la fișa de post. De regulă cade în sarcina managerului de resurse umane Dar întotdeauna am spus Managerul de resurse umane nu poate cunoaște atât de bine activitatea unui salariat dintr-un departament X Cât o poate cunoaște managerul, conducătorul acelui departament De aceea... Departamentul de resurse umane, cel de legal, întotdeauna trebuie să fie într-o strânsă colaborare cu celelalte departamente și celelalte departamente să aibă deschiderea de a oferi sprijin pentru că acest sprijin nu vine decât să-i ajute pe mai târziu
0: Mulțumim. Avem o. De la doamna Daniela Câmpan, ne spune că un model oficial și gratuit nu este pentru regulamentul intern, dar pe mai multe site-uri se găsesc contra cost. Mulțumim, doamna Daniela. O întrebare de la Roxana Pintican. Cred că e o întrebare care cu siguranță ai, ai, ai întâlnit-o. Se sau nu act adițional la CIM pentru noile modificări? Care este opinia da, nu, nu, nu cu asta? Nu se întocmește
1: un act adițional pentru noile modificări. Eu, în schimb, ceea ce vreau eu să menționez, tocmai pentru faptul că legiuitorul a dorit să transparentizeze mai mult relația angajat-angajator, trebuie să vă uitați foarte bine în ceea ce ați ofertat salariatului. Pentru că de acum înainte, într-adevăr, trebuie să respectăm noul model cadru al contractului individual de muncă Pentru trecut însă, pentru că avem o legislație care le dă posibilitatea salariaților să se plângă Să se adreseze cu o cerere în despăgubire atunci când se consideră prejudiciați Ar trebui cumva să ne uităm puțin în urmă la ce am ofertat salariatului și dacă tot ce am ofertat se respectă Pentru că într-o astfel de situație ne putem putem trezi cu o o plângere, o solicitare, dacă acest lucru nu nu s-a respectat De ce? Pentru că acum legiuitorul, independent de faptul că nu sunt necesare actele adiționale, este important să respectăm ce am ofertat Să respectăm noile prevederi ale codului muncii și dacă salariații ne solicită informații Acum, despre ce drepturi suplimentare au, de ce beneficiază în mod suplimentar, ce aduce nou codul muncii, noi trebuie să le răspundem chiar în 30 de zile de la solicitare. Ce am recomandat eu companiilor este să nu aștepte solicitarea. Cine dorește, bineînțeles, ar putea să facă acum o notă de informare către salariați cu privire la noile modificări legislative, cu privire la ce drepturi au în plus, suplimentar față de ce aveau. Da? Inclusiv cu aceste aspecte, să spunem așa, pe care ar trebui să le introducem în contractul individual de muncă cu caracter de noutate. Oarecum cu caracter de noutate. Cum am spus, dacă salariul. Are mai multe elemente constitutive, să spunem așa, pe lângă salariul de bază. Dacă se acordă și alte beneficii, trebuie ele prevăzute în mod separat în viitoarele acte adiționale. Iar pentru salariații curenți, să spunem așa, îi putem informa da, cu privire la aceste beneficii suplimentare, dacă dorim, dacă nu, trebuie să le răspundem în momentul în care ne solicită informații în acest sens. Cu privire la uh, termenul de uh, preaviz, în ce condiții se acordă, în ce condiții se desfășoară, de exemplu, perioada de probă și cum are loc încetarea contractului în timpul uh, sau la finalul perioadei de probă, sunt informații care erau în codul muncii, dar pe care acum legiuitorul dorește să le aducem la cunoștința uh, salariaților. Uh, lucru care. Uh, Poate că ne scutește de niște, de niște discuții ulterioare cu salariații, pentru că nu de foarte, mult, de foarte puține ori, contractul individual de muncă fiind destul de simplist, da, în forma lui cadru, să spunem așa, au fost momente în care salariații au simțit nevoia să, să cunoască mai multe detalii despre, despre anumite lucruri. Uite De exemplu, un aspect care a fost introdus acum cel cu privire la perioada de probă Deși în codul muncii ai posibilitatea să extinzi această perioadă de probă în cazul în care salariatul intră într-un concediu medical În timpul perioadei de probă, legiuitorul încă nu a clarificat acest aspect în mod expres da? El se deduce din faptul că orice suspendare a contractului individual de muncă conduce automat la prelungirea termenelor privind executarea, modificarea sau încetarea contractului. Și atunci, în mod, în mod firesc, va conduce și la o extindere a perioadei de probă. Însă, în directivele care au fost, în directiva care a fost acum transpusă, Chiar, chiar se menționează faptul că statele membre ar trebui să prevadă posibilitatea aceasta de extinderea perioadei de probă în situația în care salariatul, de exemplu, intră într-un concediu medical. Ea se cunoaște, dar nu, nu toată lumea știe acest lucru. Nu este reglementat în mod expres și poate, poate, uite, n-ar fi rău să fie reglementat clar în regulamentul intern sau în contractul individual de muncă, adică toate aceste detalii să fie introduse în contractele individuale de muncă
0: sunt multe aspecte de clarificat din acest regulament intern Sunt firme mari care au cu siguranță multe spețe, un număr mare de angajați Au mult mai multe lucruri de clarificat, dar sunt și firme mici de care ne întreabă doamna Angela Bradea Chiar și o micro-întreprindere cu trei angajați este obligată să întocmească regulamentul intern?
1: Teoretic da
0: <laughs> Teoretic da
1: Fusese la un moment dat acea prevedere cum că dacă ești mică întreprindere cu mai puțin de 9 salariați nu ești obligat S-a abrogat Teoretic, da Practic, ce să vă spun <laughs> Într-adevăr, pare un pic cam mult. Pare un pic mult, dar pornind, să spunem așa, de la elementele de bază pe care trebuie să le cuprinde regulamentul intern, cred că chiar și pentru trei salariați nu ar fi total nepotrivit, să spunem așa, să le stabilim acele reguli. Până la urmă, că avem 110 sau trei salariați și aceia trei trebuie să cunoască niște drepturi pe care le au și niște obligații pe care le au și ce li se poate întâmpla în cazul în care nu le respectă. Da, deci Mulțumesc. trebuie să aveți regulament
0: intern. Ce, ce valoare juridică are, practic, acest regulament intern? Cum l-am putea utiliza în cazul în care avem un conflict de muncă cu, nu neapărat un. O dezbatere pe tema unui uh, unei aspect în relațiile de muncă între angajat și angajator
1: Regulamentul intern este obligatoriu În momentul în care l-am comunicat, el devine obligatoriu pentru salariații Prin urmare, în momentul în care o, o prevedere din regulamentul intern nu este respectată Fie de angajat, fie de angajator Oricare dintre părți se poate adresa Dacă nu reușește o rezolvare amiabilă la nivelul companiei, se poate adresa, de exemplu, instanțelor de judecat Pentru despăgubiri, pentru a se solicita respectarea drepturilor lor Prin urmare, forța lui lui devine una extrem de mare ca și a unui contract, ca și a unei dispoziții legale Odată ce l-am comunicat salariaților și, bineînțeles, odată ce respectă acele prevederi legale de care spuneam tot timpul uh, uh, și, nu, și nu le încalcă, da? Sunt clauzele regulamentului intern, nu încalcă prevederile legale obligatorii. Uh, deci, este un instrument extrem de util, cum spuneam, pe care îl poți folosi uh, pentru a rezolva situații conflictuale. Iarăși, este un instrument care poate lucra împotriva ta. Sau sau cel puțin care nu te poate ajuta dacă nu este suficient de detaliat sau suficient de clar Poate să fie chiar o o prietență în rezolvare niște lucruri Dacă nu găsești o prevedere în contractul de muncă sau o prevedere în lege care să te susțină
0: ne întreabă doamna Daniela Câmpan că dacă au luat la cunoștință de completările regulamentului intern, se mai face nota de informare?
1: Dacă au luat la cunoștință, tocmai a luat la cunoștință se poate realiza, cum spuneam, în mai multe modalități. Iar dovada că au luat la cunoștință revine angajatorul în situația unui conflict. Se poate lua la cunoștință prin semnătură, cum spuneam, da? Am semnez și confirm că am luat la cunoștință de regulamentul sau că mi s-a comunicat regulamentul intern cu data și semnătura, și atunci data respectivă este data luării la cunoștință, sau data comunicării în una dintre variantele despre care vorbeam electronice. și lucru care se poate, se poate realiza fie prin transmiterea regulamentului intern pe e-mail, și atunci ar trebui să am o dovadă că am transmis, poate și un read receipt activat. Faptul că l-am postat undeva, dar am informat prin e-mail salariații că a fost postat Și iarăși trebuie să fac dovada că am informat salariații cu privire la existența și locul în care există regulamentul intern Unde îl pot identifica, pot să le furnize și un link Deci cu cu cât fac mai multe Uh, mai mulți pași, să spunem așa, mai multe demersuri către salariat, cu atât voi da dovadă de bună credință, de transparență. Uh, și nimic nu, sau nimeni nu poate contesta acest demers de comunicare, câtă vreme fac dovada, într-o formă sau alta, că am adus la cunoștința salariaților noi sau celor existenți, a regulamentului intern, a oricăror modificări. Tot aici aș vrea să fac o precizare, pentru că la nivel de companie, acte unilaterale ale angajatorului nu a, putem avea mai mul, de mai multe tipuri O procedură internă, un, o politică internă, toate aceste și inclusiv decizii ale angajatorului punctuale pe, sau pe situații, situații extrem de aplicate toate acestea ar trebui cumva, nu că ar trebui cumva, ar trebui să fie comunicate în aceeași modalitate și ar trebui menționat undeva în regulamentul intern ca și acestea da, produc efecte față de, de salaria și față de angajator de aceeași manieră în care produce efecte și regulamentul intern. Și sunt obligatorii odată ce sunt comunicate în aceeași manieră în care se comunică și regulamentul intern. Pentru că atâta vreme cât suntem în, să spunem, în parametrii dispozițiilor legale, putem, putem elabora orice fel de proceduri și politici interne. Chiar uneori este necesar. Și chiar, chiar voiam să menționez un lucru extrem de important al conflictului de interese. Noul cod al muncii. Prevede posibilitatea, da, de a ne angaja la angajatori diferiți. Era posibil cumulul de funcții și anterior acestor modificări. N-a nimic nu împiedica un salariat să lucreze și pentru alt angajator sau să aibă două contracte de muncă la același angajator. Acum s-a clarificat: nu am voie să suprapun programul de muncă, da, dar. Un conflictul de interese la noi nu are o reglementare decât în ceea ce privește funcționarii publici, în domeniul public. În domeniul privat, conflictul de interese nu are o reglementare. Și este cu atât mai problematică situația atunci când permitem salariaților să aibă contracte de muncă și să lucreze pentru mai mulți angajatori. Acest conflict de interese este un subiect care poate face obiectul unei politici interne Ce înseamnă conflict de interese? Cum poate fi analizat, evaluat conflictul de interese? Ce consecințe pot exista pentru salariatul care se află într-un conflict de interese? Cum ar trebui el să identifice dacă se află sau nu într-un conflict de interese? Bineînțeles, fără a dezvălui neapărat numele celuilalt angajator dar sunt aspecte pe care, dacă nu le reglementăm, este foarte dificil, dacă afli de un salariat care lucrează pentru un competitor, să spunem, da? este foarte dificil să acționezi împotriva lui dacă nu ai o reglementare internă a acestui aspect al conflictului de interese. Lucru care se poate detalia fie în regulamentul intern, fie într-o politică
0: internă. Mulțumim, Mihaela! Am discutat puțin mai devreme, ai amintit despre absențele nemotivate de la muncă Este o problemă cu care se confruntă angajatorii din anumite domenii, pur și simplu se trezesc în situația în care angajatul nu nu apare la muncă Și Aici au existat câteva modificări legislative Dacă ai putea, te rog să să ne spui Ce ar trebui să știe angajații Și angajatorii cu privire La noile modificări Și voi citi și o întrebare Care a venit cumva tot pe această idee Și care sună așa Până la aceste modificări Dacă un angajat absentat de la muncă Îi puteam suspenda contractul de muncă Acum cum putem ști Dacă situația lui se încadrează În cele 10 zile de absențe Nemotivate, permise sau nu Ce se întâmplă dacă vine la muncă după trei zile și el susține că are dreptul la zece zile de absențe nemotivate
1: El are dreptul la zece zile, dar nu sunt chiar nemotivate Nemotivate pot deveni El are dreptul la zece zile Dar el e adevărat Este vorba despre situația apariției unor evenimente de urgență, să spunem așa da? Care, uh, care nu îți dau posibilitatea, ție, ca salariat, da? să iei acordul prealabil al angajatorului, să... da? pentru că asta este natura absenței: da? este cerută, este impusă de o urgență. În schimb, asta nu te scutește pe tine, salariat, de a face dovada ulterior da? a acestei urgențe. Lucru de, de care depinde calificarea absenței tale. Este motivată sau nemotivată? Și atunci revin din nou la regulamentul intern. Pentru că, așa cum spuneam la început, legiuitorul aici nu prea ne ajută. Deocamdată, poate vor apărea alte reglementări suplimentare, dar revine iarăși angajatorului posibilitatea și dreptul de a reglementa prin regulamentul intern. Ce dovezi anume trebuie să-mi facă salariatul pentru a dovedi că a absentat motivat, urgența uh, a ceea ce s-a întâmplat? Uh, în cât timp trebuie să-mi această dovadă? Da? E, lucrurile acestea, dacă nu se vor întâmpla, atunci voi avea ca și angajator dreptul de a considera acea absență de la Locul de muncă, drept absență nemotivat Și pare pare într-adevăr un drept al salariatului Tocmai vis-a-vis de acest echilibru pe care legiuitorul vrea să-l aducă Între viața profesională și cea personală Dar să nu uităm că totodată vine și spune angajatorul Legiuitorul că tu trebuie să-ți și recuperezi acele zile Da? Lucru pe care iarăși trebuie să-l reglementăm. Cum se va recupera? Cum se va recupera ziua de absență în acest scop? Se va recupera într-o perioadă X de la absentare maxim. Se va acoperi în maxim o lună. Nu ne împiedică nimic să stabilim în regulamentul intern acest lucru da? Perioada de absență pentru acest scop se va recupera în termen de o lună să spun, sau două, după cum dorește fiecare, de la momentul absentării Cum se poate recupera? Prin acord între angajat și angajator, ținând seama și de nevoile angajatorului Eu ca și angajator am ținut seama de nevoia ta salariat la un moment dat La momentul recuperării trebuie să ții seama și tu de nevoile mele da? Și atunci, trebuie să, dacă există un echilibru, el trebuie să existe de ambele părți. Și atunci pot stabili prin regulamentul intern faptul că salariatul va desfășura activitate pentru recuperarea zilelor de absență în această modalitate sau în această modalitate, fie prin efectuarea de ore suplimentare, dar cu respectarea timpului maxim de lucru, fie prin. De regulă, cam, cam prin efectuarea de ore suplimentare, pentru că nu văd o altă modalitate în care să, să-ți acoperi, să spunem așa, perioada asta de, de absență. Deci, lucrurile se pot rezolva și își pot găsi soluție doar să le gândim și să le punem pe hârtie, ca să spun așa.
0: Avem o întrebare, de fapt cred că mai mult un un comentariu Prevederile codului muncii sunt în favoarea angajatului Angajatorul are foarte puține drepturi și mai mult are din ce în ce mai multe responsabilități Există o creștere a responsabilităților și pentru angajați în mod similar Există amenzi care pot fi acordate și angajaților
1: după cum știți, sunt practic trei forme de răspundere da? pe, care, pe care legiuitorul le, le prevede în ceea ce privește salariații Pot răspunde disciplinar, da? atunci când încalcă orice prevedere a regulamentului intern, a contractului de muncă Nu și îndeplinește atribuțiile din fișa postului Am acest instrument al cercetării disciplinare și al sancționării disciplinare a salariatului Răspund și patrimonial atunci când mi aduc un prejudiciu pot aspect care din nou ar trebui reglementat prin, prin regulamentul intern, pot răspunde patrimonial față de angajator. Este adevărat că. Apropo de reținerile din salariu, despre care se discută de ani de zile, da? Este adevărat că nu pot să fac rețineri din salariu fără o hotărâre judecătorească care să stabilească vinovatul și paguba și prejudiciul. E adevărat că a merge în instanță de multe ori este extrem de descurajant, să spunem, da? Pentru că se consumă timp, se consumă bani, dar. Sunt instrumente, da? Sunt instrumente de a uh, atrage și răspunderea salariatului. Bineînțeles, dacă este vorba despre fapte care au conotație penală și îndeplinesc elementele constitutive ale unei fapte penale, există și această răspundere penală pentru furt, de lapidare, uh, luare, dare de mită și așa mai departe. Depinde de, depinde de situație. Uh, Și salariații pot fi trajdești la răspundere. E adevărat că suntem ținuți de parcurgerea unor proceduri, de respectarea unei documentații anume Ceea ce face un pic dificil să recunoaștem viața angajatorilor Dar asta este. Trebuie să ne descurcăm cu ce avem Suntem o legislație, nu suntem mai bine spus singura legislație care are astfel de de proceduri complexe, să spunem așa, pentru atragerea răspunderii salariaților Dar atunci când trebuie făcută, ea trebuie făcută din punctul meu de vedere, tocmai pentru a nu se crea precedente, tocmai pentru a nu se da impresia că lucrurile pot fi trecute cu vederea sunt mai periculoase precedentele decât, decât, să spunem așa, decât este dificultatea de a, de a urma o procedură și a aplica o sancțiune cuiva dacă, dacă se impune.
0: Mulțumim. Avem o întrebare legată de, de acea mențiune obligatorie a modalității de plată în CIM, a modalității de plată a salariului. Întrebarea sună așa. Dacă se trece obligatoriu modalitatea de plată în CIM, să zicem, prin virament bancar, iar salariatul are o poprire pe cont și solicită plata salariului cash pe perioada până își achită datoriile, cum putem proceda? Este în regulă să-i achităm cash pe această perioadă?
1: Poprirea presupune reținerea din salariu, indiferent în ce modalitate îi plătești salariu. Deci dacă eu am un angajat căruia trebuie să-i plătesc salariul pe cinci ale lunii și am o poprire pe salariu, indiferent că eu îi plătesc prin transfer bancar sau în numerar, eu acea reținere trebuie să o fac. Dacă nu am făcut-o, înseamnă că eu nu i-am plătit salariul, înseamnă că am fost în culpă, da? Ceea ce poate conduce chiar la validarea popririi mă rog, E o chestiune procedurală aici, poate conduce la validarea popririi de către executorul judecătoresc Validarea popririi care într-un final se traduce în a scoate bani din propriul buzunar al companiei Pentru a plăti ce ar trebui să plătească salariatul Prin urmare, oricât de multă empatie ar fi față de salariați Trebuie ținut seama de faptul că poprirea trebuie pusă, indiferent că încercăm noi să plătim salariul într-o formă sau alta Pentru că plata nu are legătură cu obligația de plată Sau mai bine zis, modalitatea de plată este ceva, iar obligația de plată salariului este altceva
0: Mulțumim Trec foarte pe scurt și prin celălalt capitol al negocierii colective Au fost multe întrebări, încă mai avem foarte multe Încercăm să luăm cât mai multe din ele Unele se referă și la negocierea colectivă și chiar la protecția datelor Negocierea aceasta colectivă a devenit obligatorie pentru angajatorii cu cel puțin 10 salariați Ce ar trebui să facă concret un angajator care se află în această situație? Cum ar trebui să procedeze sau ce pași ar trebui să urmeze ca să se asigure că respectă această prevedere privind negocierea.
1: Da. Negocierea, după cum se știe, poate să fie inițiată atât de angajator, cât și de către angajat. De cele mai multe ori, exceptând companiile foarte mari, da. Cu sute și mii de angajați care au sindicate, care sunt extrem de bine organizate din acest punct de vedere. În ceea ce privește restul companiilor, negocierea de regulă a fost inițiată de angajator, fie din proprie inițiativă, să spunem așa, fie în urma unui control de la ITM. Care a constatat că are un număr de salariat și că n-a inițiat negocierea contractului colectiv de muncă Și care a primit o măsură în acest sens Bun. Prin urmare, teoretic angajatorul ar putea să aștepte inițierea negocierii din partea salariaților Dar practic s-ar putea să nu se întâmple Și atunci, pentru că totuși angajatorii au obligativitatea să arate că au Inițiat negocierea contractului colectiv de muncă, ar trebui în primul și în primul rând să vadă dacă au cu cine negocia Ceea ce înseamnă că dacă am un număr extrem de mic de salariați, pot negocia cu toți da? Cu 10 de exemplu dar dacă, am, dar dacă am mai mulți, 50, 100, 200, este puțin probabil să, să ne imaginăm că putem negocia cu fiecare în parte și atunci Trebuie să, să ne gândim cum să ajutăm salariații să-și aleagă niște reprezentanți. Iarăși, lucruri pe care îi pot face oricând, dar nu-l fac. Și atunci putem avea, să spunem așa, o minimă inițiativă în a le comunica salariaților că, au un, că sunt în număr de și că ar fi indicat pentru o mai bună comunicare cu angajatorul. Să-și aleagă reprezentanți și că societatea oferă tot sprijinul său logistic, să spunem așa, pentru că, în paranteză, fie spus, nu avem voie să ne, să ne interferăm în procesul de alegere. Oferă sprijinul său logistic pentru alegerea reprezentanților. Oferă cadrul, locația, oferă posibilitatea de comunicare a candidaturilor, să spunem așa. Deci primul pas într-o negociere de contract colectiv de muncă este alegerea reprezentanților salariaților Deci discutăm pentru situația în care nu avem un sindicat da? cu care da. să discutăm Și al doilea pas, după ce s-au ales reprezentanții salariaților, putem iniția negocierea prin transmiterea unei invitații da prin transmiterea invitației la negociere, în care să se menționeze data, prima dată când se pot întâlni părțile, care este situația economică la nivelul companiei, pentru că trebuie să fim transparenți puțin și să vedem care și să le furnizăm reprezentanților salariaților informații despre situația economică fără. A fără a merge într-atât de adânc încât să, să dezvăluim informații confidențiale. Dar, cel puțin, situația generală, economică, organizarea activității, anumite decizii care pot avea impact asupra salariaților ar trebui comunicate. Aici, eu, făcând o paranteză, ele ar trebui comunicate periodic, dacă ar fi să ne, să ne raportăm la legea 467, dacă nu mă înșel, privind informarea salariaților. Bun. Și după ce se comunică de către angajator, să zicem, chiar o versiune a contractului colectiv de muncă, sau cel puțin niște aspecte pe care angajatorul ar dori să le reglementeze prin contractul colectiv de muncă, urmează, să spunem așa, mingea este la. În câmpul salariaților vor trebui și ei să vină cu un răspuns dacă doresc, dacă nu doresc să negocieze propriile doleanțe Ce ar dori să, să fie inclus în contractul colectiv de muncă ca și drepturi, beneficii pentru ei Deci cam aceștia ar fi pași, să spunem așa, ar necesita o oarecare proactivitate din partea angajatorului Pentru alegerea reprezentanților ca prin pas și apoi pentru inițierea negocierii care, după cum știm, nu trebuie să se finalizeze cu un contract colectiv de muncă Dar ea trebuie dovedită. Faptul că am negociat este un aspect pe care trebuie să-l dovedim
0: Doamna Mariana Herta ne întreabă, dacă avem contract colectiv, mai este obligatoriu regulamentul intern? Da, da,
1: răspunsul pe scurt este da, regulamentul intern este obligatoriu, tocmai contractul colectiv de muncă nu este obligatoriu decât dacă ajung părțile la o înțelegere, dar regulamentul intern este obligatoriu
0: Mulțumim! Mai avem o întrebare de la domnul Pal Botond Bună ziua! Care ar fi cea mai bună sursă pentru a urmări sau a fi la curent cu modificările legislative ale Codului Muncii? Un program legislativ,
1: nu o să dau nume că mai multe pe piață dar dacă vă abonați la un program legislativ puteți vedea în fiecare zi ce se publică în monitorul oficial puteți primi și newslettere din partea furnizorului programului respectiv cu privire la ce, la ce noutăți legislative sunt
0: Mulțumim, avem câteva întrebări Ce elemente ar trebui să fie obiect al negocierii? Se poate negocia salariul sau beneficiile pe care firma urmează să le acorde angajaților? Ce putere de influențare are discuția sau negocierea asupra deciziilor societății? Cu alte cuvinte, rezultatele negocierii pot obliga conducerea să majoreze salariile?
1: Prin, prin contractul individual de muncă se negociază salariul pe care îl primește salariatul. Da? Prin contractele colective de muncă se pot negocia, să zicem, praguri salariare pentru diferite categorii de salariați pe care angajatorul, dacă le acceptă și se semnează un CCM, va trebui să le și aplice. Deci, salariul, ca și, ca și, să spunem așa, element aplicabil individual fiecărui salariat, se negociază prin contractul individual de muncă. Dar praguri salariale pentru diverse categorii de salariați se pot stabili prin contractul colectiv de muncă. Se pot, se pot negocia diverse beneficii, de la număr suplimentar de zile de concediu, de odihnă, de la alte beneficii în funcție de realizările societății, de la um, alte beneficii, să spunem așa, care nu țin de realizări de societății, cum ar fi dacă nu, sunt, dacă nu sunt prevăzute în contractul individual de muncă. Da? cum ar fi uh, abonamente de diverse tipuri la diverse servicii, uh, număr de absențe, de exemplu, pentru diverse situații, da? absențe care să nu afecteze drepturile salariale, deci uh, pentru care angajatorul să plătească în continuare drepturi salariale. Sunt extrem de multe, să spunem așa, aspecte pe care părțile le pot negocia. Bineînțeles, cele mai importante sunt cele care țin de bani, să spunem așa, de, de beneficii financiare. Acestea sunt cele mai, cele mai <laughs> dorite de, de foarte multe ori. Bineînțeles, se, pot, se poate negocia o indexare a salariilor în funcție de indicele de inflație sau. Fără a ține seama, se poate negocia o indexare automată, anuală a salariilor cu, anumit, cu o anumită sumă sau un anumit procent Deci plaja de, de negociere este destul de largă În schimb, ce se întâmplă dacă nu ajungem la o înțelegere? Așa ca idee generală, trebuie să știți că acest lucru poate da naștere conflictelor de muncă da? Dacă nu ajungem la o înțelegere și la semnarea unui contract colectiv de muncă, putem teoretic ne putem confrunta cu un conflict de muncă fără a intra în aspecte procedurale, în fine, salariații pot ajunge să înceteze activitatea, să spunem așa, până se ajunge la o soluție. Acum, acest aspect depinde de la, de la companie la companie. Da. Acest lucru, într-adevăr, se, se, se întâmplă destul de des, după cum ați văzut în spațiul public, în diverse domenii de activitate, unde, cum spuneam, sunt sindicate puternice care își susțin drepturile salariaților.
0: Avem o întrebare, am mai răspuns puțin mai devreme la ea, poate o mică, o mică sinteză Suntem o societate care are peste 11 angajați, însă niciunul dintre aceștia nu dorește să negocieze colectiv Ce ar trebui să fac în calitate de administrator pentru a fi în regulă cu toată procedura? Trebuie să întocmesc ceva documente că ei nu doresc negociere colectivă? Da, cum spuneam, se inițiază
1: negocierea de către angajator, după care salariații răspund dacă doresc sau nu să negocieze Și dacă răspund în scris, ca să avem și noi o dovadă, că nu doresc negocierea contractului colectiv de muncă Cel puțin la acest nivel angajatorul este acoperit, să spunem, a făcut dovada ca a inițiat negocierea Bineînțeles, că salariații au doar dreptul de a participa la negociere, nu au și obligația de a o face. Deci, dacă doresc bine, dacă nu, nu. Și vor primi, angajatorul poate primi un răspuns negativ în acest sens din partea salariaților respectivi.
0: Mulțumim, Mihaela. Încă o întrebare. Cererile și pontajul trebuie să fie în original. Avem puncte de lucru, sucursale și primim aceste documente online.
1: La ce fel de cereri vă referiți?
0: Nu este, nu este menționat în, în
1: această, în această cererile, întrebare. Da. Cererile de orice fel, probabil că doamna se referă sau domnul nu mai am reținut cine a pus întrebarea, dacă cererile se referă la zile libere, la acordarea de zile libere, da, ele pot fi făcute și prin transmiterea unui e-mail. Către managerul direct sau către departamentul de resurse umane sau și-și, în funcție de ce se prevede prin regulamentul intern da? Pentru că astfel de lucruri chiar ar trebui să fie clarificate prin regulamentul intern Unde se transmit cererile, chiar și prin ce modalitate Acum modalitatea de comunicare cea mai la îndemână este transmiterea unui e-mail Bineînțeles că sunt companii care au dezvoltate platforme în care salariații își pot face cereri de concediu, intrând în platformă și parcurgând anumite etape Toate acestea sunt dovezi ale faptului că s-a transmis o cerere, că s-a solicitat ceva și că s-a aprobat Teoretic fiecare ar trebui să aibă acces în astfel de platforme, utilizând niște credențiale unice de acces N-ar trebui să avem dubii cu privire la cine și ce a cerut.
0: Mulțumim! Au fost foarte multe întrebări Astăzi, Mihaela, am avut și noi O listă întreagă S-au adăugat întrebările celor care ne-au urmărit Îți mulțumim foarte mult pentru deschiderea de a Nu știu când a trecut o oră, sincer da, Întrebările
1: a... în domeniul acesta sunt fără sfârșit Sunt nelimitate Așa că oricând cu drag putem relua aceste discuții În funcție de disponibilitatea și a voastră,
0: oricând Mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit Vă mulțumim pentru interesul arătat acestui subiect Pentru întrebările pe care le-ați adresat Să ne revedem cu bine marțea viitoare, tot de la 10.30 Aici pe Facebook, YouTube sau LinkedIn O zi bună! La revedere, numai bine! O zi bună!